0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a este primer episodio de Tema por Tema. Este es el primero de una serie de podcasts de la División de Anestesiología de la Universidad Católica donde vamos a ir hablando y revisando temas básicos de anestesiología. Me presento, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les voy a hablar del tema de hoy y soy el que les va a estar hablando en general en la mayoría de estos podcasts que van a ir escuchando. Vamos a partir con una pequeña introducción del podcast. ¿Qué es lo que es esto y cuál es el objetivo general de esta página? Que primero vamos a tener estos episodios que se llaman tema por tema Que vamos a ir revisando temas básicos de anestesia Que en general, y se van a ir dando cuenta, van a estar bien enfocados A casos que les podrían preguntar en distintos exámenes, preguntas para pruebas Sobre todo enfocándonos en las personas que están estudiando anestesia Y en la gente que está revalidando los títulos, por ejemplo Así que van a ser, en general, eh, capítulos de temas básicos de todas las áreas de la anestesia, y el ejemplo de hoy y el primer capítulo va a ser de este tipo de episodios. Eh, posteriormente vamos a ir lanzando otro tipo de podcast, ¿ya? Eh, así, opiniones de expertos, vamos a revisar eventualmente artículos interesantes, pero este es el primer tipo de podcast que van a ir escuchando. Bueno, y la idea de estos episodios de tema por tema es que esto, primero, no es una clase, ¿ya? Esto es bien, bien importante para mí y es uno de los objetivos centrales de esta página que ojalá esto sea una forma relajada de aprender, ¿ya? Eh, hoy día se sabe que tenemos poco tiempo para hacer las cosas y la idea es que esto les sirva para optimizar el tiempo y que lo puedan ir escuchando, por ejemplo, en el metro o ojalá mientras estén corriendo, mientras estén haciendo otras cosas y ese es un objetivo importante de que sea relajado y no sea como una clase para que no se aburran mientras están haciendo esas cosas. Hoy día está bien estudiado que esto podría ser bien beneficioso, por ejemplo, trotar mientras va escuchando alguna materia que te interesa y esto se cree que incluso podría hacer que aprendamos mejor o que el aprendizaje se quede de forma más permanente. Entonces, es típico que uno está leyendo algo, se va, se lo olvida, quizás corriendo, haciendo algún otro ejercicio. Y aparte, optimizando el tiempo, esto nos podría servir como para aprender de una forma más duradera. Entonces, esa es como la idea principal de estos audios que van a ir escuchando. Y además va a ser un complemento a todas las cosas que ustedes estén estudiando día a día. Yo de manera personal por lo menos les cuento que yo he escuchado hartos de estos podcasts de anestesiología que principalmente están en inglés y de lo que yo he ido estudiando el día a día durante mi residencia de anestesia, ir escuchando estas cosas por lo menos a mí me han servido para ir ordenándome con respecto a algunos temas, viendo qué es finalmente lo importante de cada tema que quizás no te, puede, no te queda totalmente claro con, con leer el Miller encerrado en tu casa por ejemplo. Eh, y es por esto entonces que digo que esto es un complemento, es decir, en estos audio, en estos podcasts no va a estar todo lo que usted necesita saber de anestesia, pero probablemente les va a servir para eh, cementar de, de mejor manera lo que ya saben, lo que han estudiado, o quizá algunas cosas que no les quedan tan claras. Bueno, entonces vamos a partir. ¿Y cómo vamos a ir haciendo esto, estos capítulos de tema por tema? Se van a ir dando cuenta que primero yo les voy a ir siempre introduciendo el tema de hoy. Eh, ya se habrán dado cuenta por el título de hoy que hoy día vamos a hablar de anestesia para cirugía laparoscópica. Les voy a hablar un poco de la importancia del tema. Y siempre estos capítulos los vamos a partir con una pregunta relacionada con este tema. Después siempre vamos a mencionar los distintos objetivos del tema a tratar. Donde ustedes ahí se tienen que fijar en las cosas que saben y en las cosas que no saben de antes. Y finalmente eso es lo que van a tener que estar más atentos en el minuto que estén escuchando este audio o podcast. Entonces, luego esta ya muy larga introducción vamos a partir con nuestro primer tema, anestesia para cirugía laparoscópica. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué tenemos que saber de esto? Primero, esto es muy frecuente. Todos hemos estado en una cirugía laparoscópica, por lo tanto, las cosas frecuentes a las que nos enfrentamos sí o sí tenemos que conocer tanto su fisiología, las complicaciones que podemos tener. Y aparte de eso, como un tema tan frecuente y tiene tanto contenido fisiológico, es que es muy preguntable en cualquier tipo de examen o prueba. Entonces, es un tema que tenemos que estar ojo antes de cualquier tipo de evaluación. Entonces vamos a partir con una pregunta bien fácil y si no saben la respuesta, no se preocupen porque durante el podcast de todas maneras les va a quedar eh, bien clara la respuesta. La pregunta es así. ¿Cuál de los siguientes son cambios fisiológicos asociados a la laparoscopía? A, aumento de la compliance torácica. B, disminución de la capacidad residual funcional. C. Aumento del pH. D. Aumento de la presión arterial de oxígeno. Tómense un par de segundos para pensar la respuesta. Esto también sirve para ver si que, cuáles son finalmente sus conocimientos previos con respecto al tema. Ya? Bueno, la respuesta correcta era B. Hay una disminución de la capacidad residual funcional con la laparoscopía. Al final de la sesión lo importante es que ustedes recuerden lo siguiente, primero los cambios fisiológicos relacionados con la laparoscopía y con énfasis especial se van a dar cuenta en el sistema respiratorio cardiovascular, los potenciales problemas que esto puede traer y las alteraciones y finalmente cómo resolver todas estas alteraciones, tener un concepto básico de los beneficios de la cirugía laparoscópica y al final vamos a decir como un pequeño manejo anestésico o un, o un plan de manejo anestésico para este tipo de cirugía. Tómense un momento para recordar su conocimiento previo de todos estos objetivos que mencionamos. Esto es una estrategia probada para lograr retener información y cementar de mejor manera el conocimiento y aprendizaje. Vamos a empezar. Primero vamos a hablar del tema de la laparoscopía y la fisiología. Entonces lo primero que debemos cubrir, y un tema muy relevante, muy preguntable, es ¿qué gas se utiliza para el neumoperitoneo. Primero, siempre se describe lo que es el gas ideal. ¿ya? ¿Qué es lo que es este gas ideal? El gas ideal debería ser primero fisiológicamente inerte, incoloro, barato, no favorecer la combustión, y esto es muy importante, no debe ser irritante y también debe presentar bajo riesgo de embolia aérea. Ya nos dimos cuenta entonces, el gas ideal... No existe, se lo adelanto. Pero actualmente el de elección es el dióxido de carbono. ¿Por qué? Entonces nosotros tenemos que saber responder por qué el gas de elección. Es que tiene varias cosas favorables y finalmente sus pros son más que sus contras. Primero las cosas favorables que tiene es que es incoloro e inodoro, es bien barato. Importante este punto que tiene una elevada solubilidad en sangre comparada con otros gases, por lo tanto tiene muy muy bajo riesgo de embolia gaseosa. No favorece la combustión, lo cual también es muy relevante. Acuérdense que dentro de la cirugía laparoscópica eh, muchas veces se está usando eh, muchos materiales por parte de los cirujanos que favorecen la combustión. El electrovisturio, por ejemplo. Al contrario, el protóxico, el aire y el oxígeno que sí tienen riesgo de combustión. Sí, el CO2 el dióxido de carbono tiene un par de inconvenientes como la hipercapnia, tiene acidosis respiratoria. Y como mencionaremos más adelante estos efectos principalmente y también tiene mayor irritación peritoneal y del diafragma. Lo que típicamente puede provocar, ¿qué? Dolor por en cuello y hombros, y esto es algo que probablemente muchos hemos visto. Entonces, como ya mencionamos de forma superficial, si bien el CO2 no es el ideal, es actualmente el que más se acerca, por eso es el que más usamos. En la gran mayoría de los pacientes, y esto ustedes ya se, ya se deben haber dado cuenta en su práctica clínica, los efectos adversos son mínimos y finalmente todos los beneficios que acabamos de mencionar sobrepasan por mucho los efectos adversos. Se nos puede preguntar también si es que existen otras alternativas actuales al capnoperitoneo. Cuando hablamos de capnoperitoneo nos referimos a cebodo la cavidad peritoneal. Y bueno, la respuesta es que sí. Se ha utilizado la peroscopía, por ejemplo, sin gas en pacientes con muchas alteraciones cardiovasculares y también algunos gases inertes como el helio. Pero el problema es que estos últimos, como el helio, como ya mencionamos, solamente disminuyen el riesgo causado por la absorción del CO2, que sería la hipercabnia, la acidosis, todos los efectos que vamos a hablar después. Eh, pero igual se mantienen todas las alteraciones ventilatorias que estos gases pueden provocar finalmente por el aumento de la presión intraabdominal. Es decir, el riesgo de alteraciones ventilatorias, cardiovasculares, y también con los gases inertes, no en la laparoscopía sin gas, se mantiene el riesgo muy importante de embolia aérea, que el dióxido de carbono no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que causa estos cambios relacionados durante la laparoscopía? Ya lo dijimos un poco. Todos los efectos que vamos a ver ahora están fundamentados principalmente, y ya lo mencioné también un poco de manera superficial, en un aumento de la presión intraabdominal, la PIA. ¿Ya? Esto es independiente del gas utilizado, es por utilizar un gas finalmente que aumenta la presión a nivel peritoneal. Y, en segundo lugar, los otros cambios que se producen por la laparoscopía son directamente relacionados al gas. En este caso, y en la mayoría de los casos, como vimos, es el CO2 dióxido de carbono. Y, generalmente, esto tiene relación a las consecuencias de su absorción. Entonces, vamos a repasar por qué son los cambios de la laparoscopía. Uno, por el aumento de la piel, la presión intraabdominal, y en segundo lugar... Por la absorción del gas que se esté utilizando, generalmente dióxido de carbono. ¿Y qué valores de presión intraabdominal son seguros? En general, lo que se recomienda son eh, pías durante la cirugía laparoscópica que sean menor a 15. Cuando revisamos en general bajo 10 los efectos fisiológicos son muy bajos, son mínimos, pero cuando nos vamos sobre 16, sobre presiones, presiones sobre 16 de insuflación, dan lugares a todos los cambios fisiológicos que vamos a ir mencionando durante este podcast. Cuando las presiones ya son mayores, mucho mayores a 20 por ejemplo, también hay efectos en el flujo sanguíneo renal, disminuye el filtrado glomerular e incluso cae la diuresis. A pesar de lo anterior, es importante que les quede claro y lo vamos a volver a repetir, todo esto en las personas bien sanas es clínicamente poco significativo y aunque podamos ver alteraciones de todos estos parámetros fisiológicos, generalmente es muy bien tolerado y los efectos adversos al pobreadero son mínimos. Bien. Entonces ahora vamos a partir con las alteraciones del sistema respiratorio. Estas son las primeras y las más importantes. Primero, el nomosberitoneo y el aumento de la presión intraproduminal provoca una disminución de la compliance torácica. En general esto es como en un 30-50%. ¿Por qué se produce esto? Primero hay una elevación diafragmática. Esto, lo otro que, que, que pasa por esto, y esto es una de las respuestas a la pregunta inicial que habíamos hecho nosotros al inicio de este podcast es que la, la elevación de este diafragma provoca una reducción de la capacidad residual funcional ya también cae la capacidad vital y se, y se forman atelectasias los, los cambios en la compliance a nivel torácico se reflejan en un aumento de la resistencia de la vía aérea ¿y cómo lo vemos nosotros esto en nuestro monitor? específicamente lo que vamos a ver es eh, presiones plató elevadas lo que reflejan como ya dijimos alteraciones de la distensibilidad del sistema respiratorio aquí vamos a mencionar y es bien importante que si bien hay aumentos de la presión de vía aérea como todos lo hemos visto específicamente es por disminución del compliance ¿ya? esto significa que no hay riesgo de varotrauma por este punto ya que la presión transpulmonar no está afectada sino que lo que pasa es que hay una transmisión por presión por fuera del pulmón es decir, se transmite desde la presión intraabdominal hacia afuera del pulmón por la pared torácica el pulmón en sí no está expuesto a una mayor presión transpulmonar. Entonces con la disminución de la capacidad residual funcional en relación a la capacidad de cierre mantenida de este tipo de pacientes se genera hipoxemia como consecuencia del cierre alveolar que es fisiológicamente un cortocircuito intrapulmonar. Además típicamente en esta cirugía nos pueden pedir posición de Trendelenburg que agrava todo lo que acabamos de mencionar. Eso en relación a los cambios ventilatorios. Ahora vamos a pasar a otro punto de alteración respiratoria, que es la presión parcial arterial de CO2. ¿Qué es lo que pasa con esta? Y ustedes ya lo deben saber que estaba aumentando progresivamente durante el neumoperitoneo y alcanza un platón en general como a los 15 a 30 minutos luego del inicio de la cirugía. Es importante este tiempo de 15 a 30 minutos porque cuando el CO2 en la capnografía aumenta luego de estos 15 a 30 minutos, Debemos, debemos sospechar alguna complicación de manera especial por lo frecuente vamos a mencionar la generación de enfisema subcutáneo que puede ser una causa relevante de esto la fisiología y la, el manejo de esto específicamente lo vamos a mencionar un poco más adelante ya lo dijimos pero ¿cómo vemos nosotros en anestesia los cambios de la presión parcial de CO2? generalmente lo que nosotros usamos es la camnografía nosotros andamos midiendo eh, CO2 arterial en la gran mayoría de los pacientes en la camionografía lo que se nos muestra es la presión parcial de CO2 al final de la aspiración. Eso en inglés se dice Entidal CO2 y por eso en general durante este podcast nos vamos a referir a el CO2 en la camionografía como etco 2 de Entidal CO2. En pacientes sanos nosotros ya hemos visto que la camionografía es muy buena, es un excelente método para darnos una idea de cómo es la presión parcial arterial de CO2. Y ustedes ya deben saber por qué es esto. Esto es porque el CO2, además de ser muy soluble, tiene una muy importante difusión, por lo que difunde fácil a través de la membrana alveolocapilar, y por lo tanto las presiones parciales al lado capilar y al lado alveolar son muy similares. Entonces, a modo de recordatorio, y no vamos a entrar mucho en detalle a esto porque vamos a tener un episodio específico posteriormente en el podcast para hablar de la capnografía, todas las cosas específicas que mía, las partes de la capnografía. Pero vamos a mencionar que, en general, hay una diferencia que es normal entre la presión arterial de CO2 y el hco 2 siendo generalmente la presión arterial de CO2 como 5 milímetros de mercurio mayor a lo que se nos muestra en la capnografía. ¿Por qué es esto? La respuesta a esto es bien importante y esto es principalmente por el espacio muerto alveolar. ¿ya? ¿Qué es lo que era el espacio muerto alveolar? zonas pulmonares que son ventiladas y no profundidas. Entonces acá no hay intercambio gasoso y por ende no hay salida de este CO arterial y por eso se crea esta diferencia. En general este gradiente entre la presión arterial de CO2 y el etco 2 no cambia en sujetos sanos sometidos a cirugía laparoscópica, es decir, son los mismos cinco que vemos en todo el resto de los pacientes. Pero sí hay que tener claro que en algunos casos o en otros tipos de pacientes donde la fisiología de esto es que existe un aumento de la mala distribución entre la ventilación y la perfusión. Podrían presentar niveles más altos de presión arterial de CO2 y a la vez este gradiente también es más, es más grande. Este gradiente aumenta, teniendo una menor CO2 relativa. Este desajuste entre la ventilación y perfusión finalmente representa cualquier tipo de aumento en el espacio muerto que se puede ver en varias condiciones que nosotros podemos llegar a ver en pabellón. Entonces, clásicamente lo podemos ver en shock, embolia gaseosa, paro cardiorrespiratorio, enfermedad pulmonar crónica, entre otros. En pacientes muy enfermos, por ejemplo, con EPOC, es decir, enfisema pulmonar, eh, alguna cardiopatía congénita, donde el mecanismo principal es que hay una mala excreción del CO2, es decir, hay una mala relación entre esta ventilación y perfusión, hay una especial mala correlación entre la presión arterial de CO2 y el HCO2. Incluso pueden haber niveles muy, muy, muy altos de presión arterial de CO2 y hco 2 que se pueden ver en la camonografía relativamente normal. Vamos a repetir este concepto porque es bien importante. En pacientes muy enfermos, ya dijimos EPOC, cardiopatías congénitas, donde el mecanismo de una mala excreción del CO2 existe una mala correlación entre la presión arterial de CO2 y el hco 2 lo que puede provocar un nivel muy alto de presión arterial de CO2 y en la camonografía esto verse como un hco 2 normal. Bueno, y ya que sabemos que aumenta el CO2, nos podemos preguntar ¿Qué sucede? ¿Qué causa este aumento del CO2? En general, este aumento del CO2 no se traduce en alteraciones ácido-base importantes. ¿ya? Es decir, hay una acidosis, pero un paciente sano, esto clínicamente la verdad es que no es muy significativo, esto siempre y cuando no hayan otras alteraciones, como por ejemplo el ritmo, coagulación, inotropismo, etcétera que puedan afectar a estos pacientes. ¿Cuándo es importante esto?, en pacientes, por ejemplo, que tengan enfermedad importante respiratoria, esto sí se debe corregir antes de despertar al paciente. porque qué? es lo que puede pasar? Un aumento del CO2 puede determinar un aumento del trabajo respiratorio que este tipo de pacientes eventualmente podría no soportar y se podría terminar fatigando. Y de ahí la importancia de esta alteración. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué aumenta la presión arterial de CO2? La respuesta a esto no es una, esto es multifactorial. Eso es lo primero importante que tenemos que saber. Pero en la gran gran mayoría de los casos, y la principal razón es la que yo les voy a mencionar ahora y la que se tienen que acordar, y es que en sujetos sanos principalmente este aumento de la presión arterial de CO2 es por la absorción del CO2 a nivel peritoneal. Aparte de esto, el aumento de la, de la pía de la presión intraabdominal también causa cambios ventilatorios, que son los que ya dijimos, ascensor de diafragma, alteraciones, ventilación y perfusión, con aumento del espacio muerto, y esto también puede determinar un aumento en el CO2. Pero probablemente este último mecanismo es más relevante en pacientes con problemas cardiorrespiratorios donde se notan mucho más estas alteraciones. Este segundo efecto sí se relaciona con la PIA, con la presión intraabdominal, y por lo tanto son efectos que son dosis dependientes. Es decir... Más presión, más pía, va a aumentar más el CO2 por este mecanismo, va a aumentar más el espacio muerto y con eso también va a aumentar más el gradiente entre presión arterial de CO2 y etco 2 ¿Qué pasa con la hipoxemia? En general, la hipoxemia es poco frecuente en los pacientes sanos, pero todas las alteraciones que dijimos podrían alterar y provocar hipoxemia en pacientes con alteraciones cardiopulmonares y, específicamente, esto se suele ver también en pacientes obesos, donde. Tienen alteraciones respiratorias, por ejemplo, disminución de la capacidad residual funcional, que puede determinar una hipoxemia con mayor facilidad en este tipo de pacientes. ¿Y cuáles son las complicaciones respiratorias que pueden existir? Y esto lo vamos a ver en sus presentaciones más clásicas y más preguntables, a modo de pequeños casos clínicos, ¿ya? Entonces, la primera complicación que vamos a, a mencionar es, bien frecuente, y por eso la mencionamos de, de entrada, que es el enfisema subcutáneo. Ya lo habíamos dicho. ¿Por qué se produce el enfisema subcutáneo? En general esto se produce por una insuflación extraperitoneal, que en la gran mayoría de los casos incidental, es por desplazamiento inadvertido al trocar. Pero también puede ser deseada en algunas cosas laparoscópicas que son extraperitoneales, por ejemplo alguna cirugía orológica o reparación de hernia, que son clásicamente extraperitoneales, entonces puede suceder a causa de esto. ¿Cómo vemos esto? Esto se ve por un aumento del CO2 y en general no tiene otra alteración relevante. Esto claramente es como el componente clínico fundamental, ya que solamente aumento del CO2 y lo que sí se puede sentir son crépitos en, en la piel del paciente y esto es donde lo buscamos dirigidamente en las zonas más altas según la posición que está el paciente. Por ejemplo, si el paciente está en Fowler, lo buscamos en la región pectoral, cuello y cara y si el paciente está en Trendelenburg, lo pueden buscar en los muslos. En general esta complicación es eh, bien benigna, ¿ya? Pero lo que se recomienda para la gran mayoría de los casos es que el paciente se tiene que mantener en ventilación mecánica, lo mantenemos en ventilación mecánica invasiva hasta que los niveles de CO2 estén cercanos a lo normal, ¿ya? Porque qué esto? Importante por lo que ya hemos mencionado previamente. Es decir, el aumento del CO2 probablemente en una persona normal no va a provocar nada, pero una persona con un EPOC, por ejemplo, sí puede determinar un aumento del trabajo respiratorio. Por eso que estas cosas se tienen que resolver antes de extubar y despertar al paciente. Ya, vamos con la segunda complicación respiratoria que puede existir. Y esto sí que es un caso clínico muy típico y probablemente a todos les va a sonar porque a todos nos ha pasado alguna vez en pabellón. Y se presenta de la siguiente manera. ¿Cómo se presenta? Generalmente esto ocurre al inicio de la cirugía. Están comenzando la insuflación nos piden además un poco de Trendelenburg y lo que vemos típicamente es más que un aumento del CO2, un aumento importante, importante de la presión de vía aérea, asociado incluso a desaturación. ¿Qué es lo que esto? Esto es clásicamente que el tubo pasa a ser monobronquial, es decir, la intubación endobronquial. O también se puede ver por la impactación del tubo traquial en la carina. ¿ya? Generalmente, como ya dijimos, esto ocurre al inicio de la cirugía cuando están insuflando y el aumento de la presión de vía aérea es tanto por, por presiones plató como presiones pico. La razón de esta complicación es el desplazamiento hacia arriba del diafragma por todos los cambios que ya vimos relacionados con la cirugía laparoscópica, por el aumento de la presión intraabdominal sube el diafragma y esto hace que se impacte el tubo. Aquí creo que hay que hacer cómo se trata, solamente lo que tenemos que hacer es reposicionar el tubo. La tercera complicación viene en un conjunto, en un conjunto de varias complicaciones que en general se pueden ver relacionadas y es que se puede producir neumotórax, neumomediastino y neumopericardio. Aquí vamos a mencionar primero que muchas veces puede haber confusión por la nomenclatura. Cuando hablamos de neumotórax solo nos estamos refiriendo al movimiento y presencia de gas intrapleural, ya, o sea, neumotórax igual gas entre las pleuras. Cuando estamos hablando de capnotórax específicamente nos estamos refiriendo que este gas que está entre las pleuras es específicamente dióxido de carbono CO2, ¿ya? Lo que nosotros vemos generalmente en la cirugía laparoscópica es capnotórax, ¿ya? Y este capnotórax puede hacer que haya paso de CO2 a otras zonas, mediastino y pericardio, siendo esto finalmente capnomediastino, capnopericardio, ¿ya? ¿Cuándo se produce este capnotórax? Generalmente cuando hay una comunicación entre la cavidad abdominal con la torácica. Esto puede ser por uno por remanente embriológico o secundario algún desgarro del diafragma, por ejemplo, durante la cirugía. ¿A qué, ¿En qué tipo de cirugías tenemos que tener especial ojo? En la cirugía que es peridiafragmática. Típicamente la cirugía de Nissen, nice, donde pueden haber desgarros de este tipo y se producen capnotórax que pueden llegar a ser bien importantes. ¿Qué es lo que pasa cuando te da un capnotórax? El capnotórax disminuye la campaincia tóraco por lo que se presenta principalmente como un aumento de la presión de la vía aérea. También se ve un aumento de la presión arterial de CO2 y la HCO, 2 y por qué esto es principalmente porque hay un aumento de la superficie de absorción del CO2. Es decir, hay más lugar donde el CO2 puede ser absorbido y vimos que el CO2 que aumenta a nivel arterial y de la caponografía es principalmente por la absorción. Entonces hay aumento de la absorción y esto provoca un aumento de la hco 2 además del de aumento de la presión de vía aérea y el CO2, también generalmente puede haber desaturación. Puede ocurrir que el capnotórax sea atención Si bien esto no, no es lo más frecuente, puede pasar. ¿Y qué es lo que pasa cuando el capnotórax es atención Lo que pasa es que baja el débito cardíaco. Y como ya dijimos, cuando baja el débito cardíaco hay un aumento del espacio muerto, entonces podemos ver una importante disminución de la hco 2 siendo que en verdad la presión arterial de CO2 está alta. ¿ya? Entonces vemos en la camionografía una disminución del CO2. ¿Cómo resolvemos esta complicación? Claramente, si es que es muy relevante, atención, se puede incluso requerir que los cirujanos pongan un tubo pleural antes del cierre, pero generalmente basta con interrumpir la insuflación y bajar el seteo de la presión intraabdominal al mínimo mientras están reparando el lugar que se rompió o el lugar del desgarro diafragmático. Lo otro que también puede ocurrir, distinto a lo que acabamos de mencionar, es un neumotórax, no capnotórax, es decir, neumotórax provocado por otro gas que no sea el dióxido de carbono. Esto se puede ver por ruptura alveolar de bulas congénitas durante la laparoscopía, ¿ya? Esto también se presenta con aumento de la presión de vía aérea y saturación, pero generalmente el CO2 no aumenta. Acá como vemos hay un mecanismo distinto, eh, no es capnotórax, entonces todo el espacio entre las pleuras no está lleno con CO2, por lo tanto no va a aumentar la absorción del CO2 porque no hay mayor superficie de intercambio, ¿Ya? Aquí sí se puede ver con mayor frecuencia lo que mencionábamos previamente. El CO2 tiende a no estar aumentado y tiende más que nada a estar disminuido por una disminución del débito cardíaco, lo que determina un aumento del espacio muerto. En general, en este caso, el tubo pleural sí es más mandatorio, sobre todo si es que el neumotórax es significativo. Bien, y la última complicación que vamos a ver relacionada con el sistema respiratorio Primero vamos a mencionar que esto es muy, muy poco frecuente, pero ¿por qué le ponemos tanto hincapié? Es porque es una complicación que es muy grave, ¿ya? Entonces acuérdense, esta es la embolía gaseosa por CO2 o dióxido de carbono. Hoy día no vamos a ahondar tanto en el manejo específico de esta complicación, tampoco en el diagnóstico, porque más adelante vamos a tener un podcast específico en el cual vamos a hablar de las posiciones durante anestesia, ¿ya? Ya todos deben haber escuchado, deben saber que hay algunas posiciones de anestesia, específicamente la posición sentada, que se relaciona especialmente eh, con esta complicación y se ve clásicamente en los casos de neurocirugía, por ejemplo. Eh, por lo que ahí vamos a hablar más de esta complicación, de todas sus variantes, de cómo podemos hacer para diagnosticarla. Entonces acá lo vamos a hablar de manera más general. Entonces, ¿cómo vemos esta complicación? ¿Cómo se nos presenta durante una cirugía laparoscópica? Lo que vemos clásicamente es que hay... De una, una disminución importante del CO2, y por qué es esto? Es por una disminución del gasto cardíaco, y esto generalmente cuando sucede está asociado a colapso cardiopulmonar, baja la presión, eh, hay disminución importante de todas estas variables vitales. Dijimos ya que es poco frecuente, ¿por qué es tan poco frecuente? Esto ya lo habíamos dicho, y es por una de las razones por las cuales finalmente utilizamos el CO2 para la laparoscopía, y es porque el dióxido de carbono es muy, muy soluble lo que determina un mayor margen de seguridad al ponerlo durante la laparoscopia. Por esto cuando este cuadro ocurre, generalmente ocurre al inicio de la cirugía, cuando de forma inadvertida o incidental pasa aire directamente a un vaso. Para diagnosticar esta complicación existen muchos métodos, y vamos a mencionar de manera superficial que el más sensible es el ecotransesofágico, pero como ya sabemos esto claramente no lo hacemos de rutina, nosotros lo no ponemos... O, y generalmente está muy poco disponible el ecotransesofágico para la gran mayoría de nuestros pacientes por lo que al no tener disponible este método que es el más sensible nos tenemos que fijar en las otras cosas y finalmente requerimos un alto índice de sospecha para pensar en esta complicación es decir, si no la conocemos, si no la hemos escuchado si no hemos leído sobre ella probablemente no se nos va a ocurrir porque es muy poco frecuente ¿y qué es lo que tenemos que hacer cuando sospechamos una embolía de dióxido de carbono masiva? Todas estas cosas se van haciendo a la par, no hay un paso que sea primero que otro, pero los vamos a ir mencionando como el orden de importancia. Entonces, cuando sospechamos una embolia gaseosa por dióxido de carbono masiva, lo primero que tenemos que hacer es avisarle al cirujano de que estamos sospechando esto y al mismo tiempo le vamos a pedir ayuda. Si estamos solos, le pedimos ayuda a algún colega, podemos pedirle, si es que somos residentes, le podemos pedir ayuda a un staff que venga de forma inmediata. Luego esto, lo primero que debemos hacer después de haber pedido ayuda a algún staff o a algún colega, y haber avisado al cirujano, la primera acción a implementar es vaciar el neumoperitoneo. También se ha recomendado poner el paciente en tren más de cubito lateral izquierdo, y esto porque es para que las burbujas pasen al, las burbujas que provocaron finalmente toda esta clínica pasen al ápice del corazón, y esto evite la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, pero igual esto puede ser difícil de implementar en algunas situaciones o como cuando la posición del paciente es más compleja. También se ha, se ha descrito, se ha recomendado introducir un catéter venoso central para aspirar esta burbuja y además al tenerlo a esta posición sería más fácil sacarla. Pero a pesar de lo anterior, y esto les tiene que quedar súper claro, lo más más importante es el manejo ventilatorio con una adecuada oxigenación al 100% y finalmente el soporte hemodinámico con volumen activa ya que cuando se presenta esta complicación en general es desastrosa y catastrófica. Otro punto importante y un dato que puede resultarle útil es que el masaje cardíaco precoz en este colapso hemodinámico se ha planteado como que podría incluso ayudar a disolver esta burbuja, que son un causante de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Por lo tanto, del, si es que el paciente llega a requerir masaje cardíaco, el hacerlo de forma precoz podría ser beneficioso. Bien, es el fin de las alteraciones respiratorias. Vamos a seguir ahora con las alteraciones del sistema cardiovascular. Los cambios del sistema cardiovascular también son bien típicos durante la laparoscopía. Inicialmente lo que pasa, y con una presión intraabdominal con una PIA menor a 10, lo que se puede ver es un aumento que es transitorio, eso es bien importante, del retorno venoso y con eso un aumento del gasto cardíaco, pero habitualmente esto en la clínica primero no es muy relevante y habitualmente ni siquiera lo alcanzamos a ver. Posteriormente lo que se altera de forma más relevante es que se altera el gasto cardíaco para el otro lado, que disminuye. ¿por qué disminuye este gasto cardíaco? La respuesta a esto tampoco es una, la respuesta es que la disminución del gasto cardíaco es multifactorial. ¿Qué es lo que pasa con presiones piga mayores a 10? Principalmente lo que se ve es una disminución del retorno venoso, que que es, ¿por qué es causado esto? Por un secuestro sanguíneo, también las presiones intraabdominales altas hacen un, una compresión de la vena cava y también crean un aumento de la resistencia venosa. De manera un poco paradojal se puede ver Aumento de las presiones de llenado ventriculares, ¿ya? Esto es a pesar de que como dijimos hay, si bien hay un retorno venoso que está disminuido, esto es por otra causa y es porque hay transmisión de este aumento de la presión intratorácica a las presiones intraventriculares, es decir, no es por un aumento del retorno venoso que las presiones estén altas sino que simplemente por transmisión. Todo esto sumado a todos los anestésicos que le dimos con la inducción a nuestro paciente y aparte con los gases con los que lo estamos manteniendo pueden provocar una disminución muy muy relevante del gasto cardíaco que incluso puede llegar a ser hasta el 50%. La disminución del gasto y el retorno venoso podría ser atenuada con una carga de fluidos pero la insuflación, pero esto igual se devolvó a caso a caso. Claro, fisiológicamente entendemos que porque la disminución del gasto cardíaco es finalmente por una disminución del retorno venoso, darle fluidos podría mejorar pero como vamos a mencionar un poco, un poco mejor y de manera más extensa después, esto se tiene que evaluar caso a caso, no todos los pacientes lo necesitan, en la gran mayoría de los pacientes esta disminución del gasto cardíaco no es muy relevante, y en otro tipo de pacientes en que hay disminución del gasto cardíaco, el darle fluidos podría ser incluso un poco deleterio. El otro cambio que es bien relevante en cuanto al sistema cardiovascular es que hay un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Qué genera esto? Un aumento de la poscarga y un aumento de la presión arterial, es decir, aumenta la PAM. Esto aumenta la tensión de la pared del ventrículo izquierdo, lo que puede determinar finalmente una mayor disminución del gasto cardíaco. Este aumento de la resistencia vascular sistémica, al igual que la del gasto cardíaco, también es multifactorial. Primero hay un aumento de la presión intratorácica y también la estimulación de receptores en el peritoneo podrían eh, aumentar la liberación de catecolamina y específicamente en varios estudios se ha visto que la vasopresina se relacionaba de buena forma con este aumento de la resistencia vascular sistémica. Entonces probablemente la vasopresina es la que tendría que ver con la génesis de todo este asunto de la resistencia vascular sistémica. La PVC y la presión de oclusión de la arteria pulmonar también aumentan por estos mismos mecanismos de la resistencia vascular sistémica. Bien, ¿y qué pasa con la frecuencia cardíaca? Esto generalmente lo hemos visto que puede ir para los dos lados. Lo general y en la mayor mayor parte de los pacientes es que la frecuencia cardíaca no presenta muchos cambios. Probablemente en la gran mayoría de los pacientes los dos mecanismos que vamos a mencionar ahora se juntan y crean una frecuencia cardíaca que queda alterada en lo mínimo pero sí puede aumentar y ¿por qué podría aumentar? Principalmente por la hipercamnia o porque hay liberación de catecolamina que es una de las razones por las cuales eh, dijimos que aumentar la resistencia vascular sistémica esto podría aumentar la frecuencia cardíaca pero generalmente también vemos que puede disminuir, y esto ¿por qué? Es por estímulo vagal. Cuando vemos esto clásicamente, por el estiramiento peritoneal, cuando es repentino, este estímulo vagal puede ser muy, muy importante, generando bradicardia e incluso llegar a la sistolía. Lo importante acá es que esto es muy fácil de corregir, y esto lo que hay que hacer primero es avisar al cirujano, ojalá que tenga la insuflación o disminuya las presiones intraabdominales, disminuya la pía, y lo que generalmente hacemos es dar alguna dosis de atropina y también asegurarnos de que el paciente tenga una buena profundidad anestésica para disminuir este estímulo parasimpático tan importante. En general todo lo que acabamos de decir, y esto ya lo hemos mencionado un poco repetitivo pero es bien importante que les quede súper súper claro, es que todo esto es súper bien tolerado en un paciente que es sano. Pero debemos tener consideraciones con los pacientes que tienen algunas alteraciones cardiovasculares de base. Acá en estos pacientes, estos cambios pueden determinar, por ejemplo, una disminución del gasto cardíaco muy relevante y podría llegar a complicaciones que también pueden ser muy importantes. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente en el que nosotros pensamos que estos cambios podrían afectar muy, 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 de manera muy relevante su hemodinamia? Vamos a poner un ejemplo clásico que es un paciente con una insuficiencia cardíaca que, por ejemplo, puede presentar tanto una disfunción sistólica y un débito cardíaco bajo ¿Qué es lo que hay que hacer con este tipo de pacientes? Nos tiene que quedar bien claro que este tipo de pacientes se benefician mucho de una presión intraabdominal baja. Es decir, hay que pedirle al cirujano que vaya aumentando la pía de forma progresiva, de a poco, y ojalá que nunca la satee en niveles mayores de 10, si es que se puede, porque sabemos que la fisiología de esto es la disminución del retorno venoso y un aumento de la presión intraabdominal en estos pacientes podría determinar una gran caída en el retorno venoso y una gran disminución del gasto cardíaco. Como ya dijimos, podría ser útil la carga de volumen en estos pacientes, pero esto se debe tomar caso a caso, ya que por ejemplo si a un paciente cardiópata lo sobrevolemizamos, podríamos terminar dañando más de lo que lo estamos ayudando. Importante acá mencionar, y ya lo dijimos de manera superficial recién, que la presión de derecha, es decir, lo que nosotros conocemos como la PVC, no son confiables para ver el estado de la volemia. En general no son confiables en ningún tipo de situaciones pero acá especialmente porque están siempre aumentadas por la presión eh, intratorácica que está transmitida desde el neumoperitoneo. En pacientes muy complejos como estos los insuficientes cardíacos que se someten a cirugía laparoscópica siempre tenemos que evaluar la necesidad de evaluarlos de forma invasiva desde un inicio y hacer una insuflación que sea lenta y controlada. Ahora de manera rápida y a forma de resumen vamos a repetir los cambios cardiovasculares de la cirugía laparoscópica y esto es lo que nos tenemos que llevar finalmente para la casa. Entonces, principalmente hay una disminución del gasto cardíaco y el retorno venoso, un aumento de la resistencia vascular sistémica con aumento de la presión arterial media de la PAM y de la PVC. Con la frecuencia cardíaca ya dijimos, esta puede aumentar o disminuir dependiendo de distintos mecanismos. Vamos a repetir también que en la gran mayoría de los pacientes, y en el paciente habitual sano que nosotros vemos en cirugía laparoscópica, lo que generalmente vemos es un aumento de la presión arterial, y esto es por aumento de la resistencia vascular sistémica. Esta caída del retorno de nocio y el gasto cardíaco es menos evidente, y en pacientes sanos no es clínicamente significativa. Entonces, cuando vemos un paciente muy hipotenso en una cirugía laparoscópica, que estamos determinando que podría haber una disminución del gasto cardíaco y que está... Privilegiándose esto de la disminución de la resistencia venosa y el gasto cardíaco, ¿qué significa? Probablemente nos estamos enfrentando a un paciente que o está hipovolémico de base o que su corazón no puede compensar esta caída del retorno venoso de y el gasto cardíaco, lo cual determina que tiene un corazón que está insuficiente, ya tenga disfunción diastólica o sistólica de manera significante. Eso en relación a los cambios cardiovasculares relacionados con la laparoscopia. Espero que les haya quedado bien claro porque esos son, como ya dijimos al principio del podcast, los objetivos más importantes y los que generalmente son más preguntables. Y ahora para terminar con estos cambios fisiológicos de la laparoscopia, vamos a mencionar de forma muy rápida otros cambios que se pueden producir y es importante que los tengan en mente, pero siempre recordar que lo fundamental son las alteraciones que ya dijimos son las cardiopulmonares. ¿Qué es lo que podemos ver en el sistema nervioso central? Aquí hay un aumento de la PIC de la presión intracraneana ¿y esto por qué? Eso es por un aumento del CO2 y disminución del retorno venoso cerebral. Por lo tanto, en general, en un paciente con hipertensión intracraneana están contraindicados los procedimientos laparoscópicos En cuanto al sistema hepatosplénico, hay una disminución de la perfusión tesular con el posible aumento leve de las pruebas hepáticas en el pooperatorio que en general no son muy relevantes. En el sistema renal ya lo habíamos mencionado y es que presiones de insuflación altas, piedades elevadas pueden disminuir el flujo sanguíneo renal y la diuresis. Y este es un punto que puede ser bien significante en la clínica porque muchas veces nos puede pasar en una cirugía laparoscópica que vemos que el paciente no está orinando y esto frecuentemente es por la presión del neumoburitoneo que disminuye el flujo a nivel renal. Muchas veces, ¿qué hacemos cuando el paciente no está orinando? Le damos volumen a chorro y no le estamos haciendo un gran favor al paciente debido a que generalmente no está hipovolémico, sino que son alteraciones que una vez que se pare la laparoscopía van a ir disminuyendo por lo tanto, como ya hemos dicho de manera insistente el volumen lo tenemos que dar caso a caso y cuando en verdad haya una fundamentación detrás de esta indicación en la extremidad hay estasis sanguínea por disminución del retorno venoso a la cava por lo que tienden a tener un aumento del riesgo de TBP de trombosis venosa profunda esto es importante porque hay ciertos lugares de Chile en los cuales la indicación de tromboprofilaxis los da el anestesiólogo, entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de esto para dejarle tromboprofilaxis a este tipo de pacientes que se van a someter o que fueron sometidos a una cirugía laparoscópica. Bien, eso en relación a todas las alteraciones fisiológicas, sus complicaciones y las cosas que debemos hacer caso a caso en la cirugía laparoscópica. Ahora vamos a ver de forma bien superficial cuáles son las consecuencias y beneficios de la cirugía laparoscópica. Porque después de todo lo que hemos dicho, eh, uno puede quedar un poco asustado diciendo, bueno, si tiene tantas alteraciones fisiológicas, ¿por qué la hacemos? Volvemos a mencionar primero que en general estas alteraciones, si bien pasan en la gran mayoría de los pacientes, generalmente no son clínicamente relevantes. Y es una técnica que en la gran mayoría de los pacientes tiene muy poco efecto adverso. ¿Y por qué se utiliza? Es porque la laparoscopía claramente tiene unos efectos demostrados que son muy muy buenos. Acá los vamos a mencionar de manera general. Entonces, ¿cuáles son estos? La laparoscopía tiene un menor daño tejido, menor respuesta metabólica por parte del paciente, presenta menor disfunción intestinal o pooperatorio y menor estadía hospitalaria, además de todos los beneficios económicos que todos estos puntos pueden traer al paciente y al sistema hospitalario. Otro punto que es bien, bien, bien relevante para nosotros es que la laparoscopía ha demostrado de manera consistente disminuir de manera importante el dolor pooperatorio y el consumo de analgésicos después de la cirugía. Entonces probablemente este tipo de pacientes requieran menos opiazos, tengan más, menos efectos adversos relacionados con estas drogas en el pooperatorio. A pesar de lo anterior, igual existe disfunción respiratoria pooperatoria, por las cosas que ya mencionamos, por la disfunción diafragmática y alteración de los volúmenes pulmonares, pero igual todos estos cambios son menos relevantes cuando lo comparamos con una laparotomía. Entonces la laparoscopía también sería... Bien beneficiosa en este punto de las complicaciones respiratorias. Las náuseas y vómitos pooperatorios se presentan con especial frecuencia en este tipo de pacientes y esto podría ser un efecto adverso. Entre el 40 y 75% de los pacientes que son sometidos a una cirugía laparoscópica presentan náuseas y vómitos pooperatorios. Entonces, esto es una cosa bien importante que tenemos que tener siempre dentro de nuestro plan anestésico. Entonces, ¿cómo debemos manejar una cirugía laparoscópica? Y aquí vamos a dar como una propuesta de, de, de manejo anestésico bien a modo general. Igual va a depender siempre, acuérdense, caso a caso, paciente a paciente, las comorbilidades del paciente, lo que estemos buscando en cada caso específico. Pero, en general, la opción más segura para una cirugía laparoscópica es la anestesia general con intubación orotraquial. ¿Por qué esto? Es porque hemos dicho que hay muchos cambios ventilatorios y la ventilación controlada mediante intubación orotraquial podría ayudarnos de mejor manera a mantener un hco CO2 estable, que en general nosotros queremos que esté entre 35 y 40. Siempre hay que tener cuidado en esta cirugía, y ya lo hemos dicho de manera bien repetitiva, pero es bien importante, que hay que tener cuidado con los aumentos súbitos de la presión de vía aérea, ya que esto puede precipitar un neumotórax. La presión intraabdominal se debe mantener siempre lo mínimo posible para evitar todos estos grandes cambios hemodinámicos que hemos mencionado durante este podcast y en general nunca debe ser mayor a 20. Está descrito que se ha utilizado anestesia regional, espinal, peridural para este tipo de procedimiento laparoscópico, pero no es la práctica habitual ya que en general esto requiere un paciente mucho más, mucho más cooperador y la ansiedad del procedimiento en general sobrepasa esto, por lo tanto la opción más segura y lo que terminamos haciendo en, el, en la mayor parte de los pacientes, si no en todo, en la anestesia general. Bien, y vamos a terminar este podcast diciendo tres preguntas que son bastante típicas o cosas que se nos pueden preguntar en relación a la cirugía laparoscópica. La primera de estas tres es: ¿qué es lo que pasa con el protóxido? Frecuentemente se nos puede preguntar: ¿qué es lo que pasa con el protóxido en este tipo de cirugía? ¿Está indicado, está contraindicado? Y la respuesta es la siguiente. Es que actualmente no se han podido encontrar diferencias clínicas significativas, primero en la distensión abdominal durante el uso de protóxido en este tipo de anestesia, ni tampoco la incidencia de náuseas y vómitos pooperatorio. Ya dijimos que en este tipo de cirugía la incidencia es mayor, pero esto no se ve afectado por el protóxido. Esto es cuando comparamos una cirugía laparoscópica en la cual se usa protóxido y otra cirugía laparoscópica en la cual no se usa. Por lo que acabamos de decir, el día de hoy, por lo menos hasta el día de hoy 2017, no hay datos concluyentes que puedan contraindicar el uso de este gas durante este tipo de procedimiento, por lo tanto, la respuesta es que se puede ocupar o no se puede ocupar va a depender del operador y de las preferencias finalmente de cada anestesiólogo a cargo. Otra pregunta es si es que esta cirugía laparoscópica se puede realizar en pacientes embarazadas. Lo importante acá es que hay buenos reportes de que esta técnica es bien segura en embarazadas, eso es lo primero. Igual, si es que se termina eligiendo una cirugía laparoscópica, lo ideal es, haciendo, es hacer este tipo de cirugía en el segundo trimestre del embarazo. ¿Y por qué esto? Porque en el primero hay mayor riesgo de aborto y en el tercero hay riesgo muy importante de parto prematuro después de este tipo de técnicas. Por lo tanto, el segundo trimestre siempre va a ser el de elección. Aparte, en el segundo trimestre la técnica es más fácil porque en el tercer trimestre tenemos el útero mucho más aumentado de tamaño, lo que puede dificultar claramente la visión en este tipo de cirugía. Igual... A pesar de que, como hemos dicho, es una técnica que generalmente es segura, igual hay un par de recomendaciones que se tienen que tener con respecto a este tipo de procedimiento. Y es primero que toda paciente embarazada que vaya a ser sometida a un procedimiento laparoscópico tiene que tener una evaluación obstétrica perioperatoria sí o sí. Aparte, y esto es en general en los procedimientos, pero de manera muy especial cuando tenemos ya otra cosa que está aumentando la presión intraabdominal, es que el capnoperitoneo no debería exceder los 15 milímetros de mercurio, es decir, deberíamos hacer la insuflación con las presiones lo más bajas posible. Idealmente es tener la pía entre 8 y 12, ojalá nunca llegara a los 15. Se debe evitar el síndrome de hipotensión supina del embarazo, desplazando el útero fuera de los grandes vasos abdominales. También lo otro que se recomienda es que se debe mantener la monitorización intraoperatoria del bienestar fetal y uterino, Además del resto de la monitorización según los estándares de la ASA de la Asociación Americana de Anestesiólogos que usamos para todo el resto de los pacientes que se someten a una cirugía laparoscópica. Vamos a aprovechar de mencionar y no tampoco la vamos a tocar mucho en profundidad porque vamos a tener un podcast especialmente dirigido a los cambios fisiológicos del embarazo que la embarazada tiene una alcalosis que es fisiológica. Por lo tanto, también es bien recomendable que en este tipo de pacientes setiemos la ventilación para mantener de forma más estable dentro de lo que sea posible estos cambios fisiológicos que ya tienen la embarazada. El útero es un punto bien importante porque debe ser protegido por rayo X en el caso de que lo estemos utilizando. Clásicamente, si es que hacemos, por ejemplo, una colangiografía intraoperatoria se utilizan rayos, por lo tanto debemos utilizar algún elemento que nos sirva para, para proteger el útero en estos casos. El acceso abdominal debería hacerse bajo visión directa y esto es un, un punto muy muy importante para evitar daño. Y finalmente la última recomendación que no se nos puede olvidar es que, como ya habíamos mencionado, en toda cirugía laparoscópica hay un mayor riesgo de trombosis venosa profunda. Ahora, en este tipo de pacientes tienen doble riesgo. Están embarazadas, la embarazada tienen un mayor riesgo de trombosis venosa profunda y aparte tienen el riesgo de la cirugía laparoscópica. Por lo tanto, en este tipo de pacientes es que de especial forma tenemos que ponerle hincapié a utilizar compresión neumática intermitente en la extremidad inferiores. Esto, de manera muy relevante, podría disminuir el riesgo de TDP y así también no ahorramos complicaciones innecesarias para este tipo de pacientes. Y la última pregunta que se nos puede hacer es si es que existe alguna contraindicación para la cirugía laparoscópica. La respuesta es que en general no hay contraindicación absoluta, ¿ya?, cuando hablamos de todas las contraindicaciones, tienden a ser más bien relativas. Ya mencionamos que un caso especial, eh, donde es bien importante y generalmente no es muy deseable una cirugía laparoscópica, es cuando tenemos un paciente que tiene un aumento de la presión intracraniana, porque esta cirugía laparoscópica y el aumento del CO2 puede determinar un mayor aumento a esta y mayor daño, ni tampoco es deseable en pacientes que estén muy polémicos porque todos estos cambios pueden representar un compromiso cardiovascular que sea mayor. Sí debemos también tener cuidado con pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción valvular que sean graves porque podrían también presentar más estas complicaciones. En cuanto a los pacientes con enfermedades pulmonares significativas, generalmente responden bien a la laparoscopía y es una técnica que es bien tolerada. Por lo tanto no hay contraindicaciones muy relevantes. Pero sí debemos siempre estar cuidando y fijándonos en, que, en tener un CO2 más bien tolerable al despertar para evitar todas las complicaciones que ya hemos mencionado. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y espero que le haya gustado este primer podcast. Quiero agradecer especialmente a la doctora Loreto Mosqueira que me ayudó con esta primera revisión. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página en Facebook de la División de Anestesiología de la Universidad Católica o en nuestra página en Twitter. Yo ahí voy a ir subiendo información con respecto a este podcast. También voy a ir eh, subiendo cuando vaya teniendo capítulos nuevos para ir ofreciendo. También recuerden que se pueden meter a nuestra página web del de podcast de la División de Anestesiología de la Universidad Católica donde les pido de manera especial y me encantaría si ustedes pudieran dejar comentarios del podcast. ¿Qué comentarios pueden poner ahí? Pueden poner si es que les gustó el podcast, si no les gustó, si es que ustedes quizás hacen algo diferente en su práctica clínica, también me gustaría saber. Ojalá que este sea finalmente un espacio para discusión de estos temas. Y también de manera muy, muy especial les pido, si es que pueden dejar en, ahí mismo en los comentarios en la página web, de algún tema que a ustedes les, interese, les, les puede llegar a interesar de que yo haga un podcast más adelante, también me lo comentan para yo ir teniendo más ideas para sacar más capítulos. Pueden contactarme o preguntarme cosas a través de los comentarios de la página web o contactarme directamente a través de mi mail que es mssamora, con z.c.cl. Nuevamente les quiero dar muchas gracias por escucharme y que tengan una muy muy buena semana.